0: politisch oder ethisch. Das geht über das Curriculum hinaus. Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katharina und heute geht es um weibliche Genitalverstümmelung. Das ist ein Thema, was spätestens seit Wares Diris Buch Wüstenblume internationale Bekanntheit erlangt hat. Ich persönlich habe zum ersten Mal im Rahmen einer Gynäkologie-Vorlesung davon gehört und schnell war der Entschluss gefasst, dass dies das Thema meiner ersten Folge sein sollte. Heute werden wir erst noch einmal über die Grundlagen reden, also was ist weibliche Genitalverstümmelung überhaupt, wie verbreitet ist es und welche Folgen kann es haben, beziehungsweise welche Gründe gibt es dafür. Dann werden wir uns im letzten Teil des Podcasts mit eher handlungsorientierten Fragen beschäftigen, unter anderem wie Präventionsarbeit geleistet werden kann, und welche Unterstützungsangebotene Betroffene erhalten können. Einige Zuhörerinnen könnten diese Inhalte als beunruhigend empfinden. Bitte mache dir vorher bewusst, ob du eine Folge zu diesem sensiblen Thema hören möchtest. Zu Gast ist heute Dr. Zerm. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit Tropengynäkologie FIDE e.V., im Rahmen dessen veröffentlichte er weibliche genitale Beschneidung, Umgang mit Betroffenen und Präventionen, Empfehlungen für Angehörige des Gesundheitswesens und weitere potenziell involvierte Berufsgruppen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Dr. Zerm. Ähm, Danke. Können Sie uns zu Beginn bitte erklären, was der Begriff weibliche Genitalverstümmelung bzw. Beschneidung beschreibt?
1: Da macht man sich am besten bewusst, wie dieser diese schreckliche Tradition 1998 von der WHO definiert worden ist und die lautet so, die Definition FGM umfasst alle Verfahren, die die teilweise oder vollständige Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung zum Ziel haben, sei es aus kulturellen oder anderen nicht therapeutischen Gründen. Das ist also erstmal so die allgemeine Definition und sehr verständlich, dass das sehr allgemein gehalten ist und deswegen hat die WHO vier Typen definiert, die sich im Wesentlichen an anatomischen Gegebenheiten orientieren, um einfach ein wenig zu unterscheiden, was im einzelnen den, der jeweiligen Frau angetan wird. Denn das kann ich aus viel hundertfacher Erfahrung mitteilen, dass im Grunde jede einzelne Frau immer wieder ein anderes Bild vorweist, auf welche Weise ihr das angetan worden ist. Und vielleicht füge ich jetzt diese vier Definitionen, also diese vier Typen oder Formen mit an. Da wäre noch zu ergänzen, dass 2017 noch Subklassifikationen zusätzlich definiert worden sind. Weil natürlich auch noch die, die Typen, diese vier Typen noch sehr ja, sehr umfassend definiert sind. Also, Typ 1 umfasst alles, was der Klitoris angetan wird, in Teilen oder als Ganzes, sei es, dass die Vorhaut, also das Präpuzium angegriffen wird, sei es, dass zusätzlich auch die Glansklitoridis, also die Spitze der Klitoris, entfernt wird, radikal oder in Teilen. Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Alles das ist unter Typ 1 zusammengefasst und äh, nach der Subklassifikation wäre dann Typ 1a, alles was dem Reputium angetan wird, Typ 1b, was dann eben auch noch der Glanz angetan wird. Typ 2 umfasst darüber hinaus alles, was den Schamlippen angetan wird, wohlgemerkt darüber hinaus in aller Regel. Das heißt, teilweise oder vollständige Entfernung der inneren Vulvalippen, auch der äußeren Vulvalippen. Alles das wird dann als Typ 2 zusammengefasst und in der Subklassifikation dann vor allen Dingen die Unterscheidung getroffen, betrifft es jetzt mehr die inneren Vulvalippen oder die äußeren oder zusätzlich auch die Klitoris. Und Typ 3 umfasst eine Form, wo die, dass gesamte äußere weibliche Detale abgeschnitten wird und zusätzlich die seitlichen Wundränder in einer Weise zusammengefügt werden, dass eine einheitliche, bedeckende, den Scheideneingang verschließende Narbenplatte resultiert und nur eine winzige Öffnung, die nach wenigen Millimetern misst, übrig gelassen wird. Als Mediziner kann man sich sehr leicht vorstellen, was das eben auch an Rückstau für Probleme mit sich bringt. Das ist Typ 3 und wird Infibulation genannt. Infibulation leitet sich von dem lateinischen Wort fibula ab. Mit diesem Wort haben die alten Römer eine Spange bezeichnet, mit der sie ihre Gewänder über der Schulter zusammengerafft haben. Meine Vermutung ist, dass bei der Prägung dieses äh, Fachbegriffes äh, diese diese Geste des Zusammenraffens eine Rolle gespielt hat, ganz sicherlich. Es wird auch pharaonische Beschneidung genannt, vor allen Dingen in einigen Prävalenzländern, also in solchen Ländern, in denen äh, FGM zu einem bestimmten Prozentsatz vorkommt. Und das hat historische Gründe, weil man an Mumien aus der pharaonischen Zeit, ungefähr 5000 Jahre vor unserer jetzigen Zeit, Spuren gesehen hat, die darauf hindeuten, dass äh, diese Frauen, die da eben mumifiziert waren, infibuliert worden sind. Und Typ 4 vollends bezeichnet eigentlich alle diejenigen äh, Phänomene, die von Typ 1 bis 3 nicht äh, nicht beschrieben worden sind. Und da sind also auch ganz schreckliche zusätzliche Maßnahmen mit drin enthalten, mit Ausbrennen, Verätzen, Durchbohren und so weiter, wo man eben schon ableiten kann aus diesen Beschreibungen, dass da auch die Vagina mit einbezogen ist. Das sind also zunächst mal die vier Typen. Nicht bitte von Schweregraden sprechen, denn wenn man sich klar macht, was das im Einzelnen bedeutet für die betroffenen Frauen, dann verbietet es sich schon aus Respekt und ethischen Gründen, davon schwere Graden zu sprechen. Jeder Einzelne dieser Formen ist schlimm genug.
0: Ja, ergänzend ist vielleicht noch festzustellen, dass im Umgang mit den Betroffenen der Begriff Beschneidung zu bevorzugen ist, da er kein Urteil enthält und ähm, der Begriff Verstümmelung genutzt wird, bei der Aufklärung nicht betroffener, um jene Praktik nicht zu verharmlosen. Dann äh, wollte ich sie als nächstes fragen, wie verbreitet denn weibliche Genitalverstümmelung überhaupt ist?
1: Ja, seit 2016 haben wir die äh, im Grunde sehr bedrückende Zahl von über 200 Millionen betroffener Frauen weltweit. Vorher haben wir von 130 bis 150 Millionen gesprochen, das war schon unfassbar viel genug, aber es sind eben durch bestimmte statistische Zusatzinformationen eben mehr geworden und das hat dann die WHO und UNICEF veranlasst, das auf diese schreckliche Ziffer im Grunde dann hochzurechnen. Und man muss wissen, dass zusätzlich jedes Jahr, inzwischen geht man davon aus, über vier Millionen Mädchen dazukommen. Das ist erschütternd. In jeder Stunde einige Tausend. Rein statistisch gesehen. Und es ist ein weltweites Phänomen, dass sich im sozusagen periequatoriellen Gürtel der Erde von Mittelamerika über Subsahara, Afrika, allerdings einschließlich Ägypten und Sudan, insbesondere über den vorderen Orient bis nach äh, Südostasien erstreckt, wo praktizierende äh, Ethnien und Länder existieren, äh, wo Frauen das angetan wird. Durch die Süd-Nord-Migration ist in den letzten Jahrzehnten eine Situation entstanden, wo wir inzwischen weltweit von über 70 Ländern äh, sprechen müssen, in denen Menschen, die davon betroffen sind, leben. Und äh, es ist nicht immer so, dass, äh, sagen wir mal, Migrantinnen aus FGM-Prävalenzländern das hier in Deutschland zum Beispiel eben weiter fortsetzen. Gerade die, die davor geflohen sind oder ihre Töchter bewahren wollten, die werden gewiss das nicht weiter fortsetzen. Aber gerade die, die vor Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind, die halten gerne, So im Sinne eines Diaspora-Effektes an den Traditionen und Bräuchen fest, die sie in ihrer Herkunft, in ihrer Herkunftsregion erlebt haben und lassen davon nicht ab, hinterfragen das auch nicht. Und da geht die meiste Gefahr eigentlich aus. Nicht so sehr von denen oder in einem, höchstens in einem Bruchteil der Fälle, aber nicht so sehr von denen, die jetzt in den letzten 10, 20 Jahren zu uns gekommen sind. Das will ich gerne auch noch mal festhalten.
0: Mhm. Wie sieht das denn dann konkret hier in Deutschland aus? Wie viele Menschen sind denn hier davon betroffen?
1: Also wir gehen nach den jüngsten Hochrechnungen auf Basis des Statistischen Bundesamtes über Menschen, die aus Prävalenzländern zu uns gekommen sind, davon aus, dass über 70.000, 75.000 betroffene Mädchen und Frauen in Deutschland leben. Ferner müssen wir auch, aber das ist sicherlich äh, der unterste Rand der Zahl, äh, wo eine große Dunkelziffer da noch draufkommt, auf jeden Fall. Denn zum Beispiel, nur als ein Aspekt, werden diejenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben, gar nicht mehr mitgezählt, auch wenn sie natürlich weiterhin lebenslang davon betroffen sind. Und äh, ein weiterer Aspekt in dem Zusammenhang ist, dass wir äh, davon ausgehen müssen, dass in jedem Jahr einige tausend Mädchen zumindest gefährdet sind, in Deutschland gefährdet sind, auch betroffen zu sein, wobei man wissen muss, das geschieht alles in, im Untergrund, also im Verborgenen. Wir haben keine offiziellen Statistiken darüber. Wir haben auch, obwohl wir ein äh, sehr äh, gutes Gesetz gegen FGM seit 2013 haben, den § 226a Strafgesetzbuch, bisher keine Anklage und schon gar keine Verurteilung, anders als
0: in Frankreich. Würden Sie bitte, um den Vorgang zu veranschaulichen, von dem wir hier reden, exemplarisch mal einen üblichen Ablauf einer genitalen Verstümmelung beschreiben?
1: Ja, äh, da muss man vielleicht voranschicken, in welchem Alter passiert das? Das ist ja eine häufig gestellte Frage, die auch äh, sehr interessant in dem Zusammenhang ist. Und da muss man sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Länder oder äh, Regionen in Ländern, in denen das bereits in den ersten Lebenstagen passiert Dazu zählen zum Beispiel Äthiopien und äh, früher Eritrea. Ich sage deswegen früher, weil in Eritrea erfreulicherweise dieser Brauch bis auf wenige Prozentpunkte fast vollständig überwunden ist. Und äh, dann auch in Westafrika, in einigen äh, Ländern Westafrikas wird auch im Babyalter beschnitten. Äh, manchmal kann sich das auch bis in die Pubertärzeit äh, hin äh, erstrecken, also dass erst 12-, 13-, 14-jährige Mädchen beschnitten werden und das dann schon auch als Hochzeitsvorbereitung. Äh, FGM ist häufig verknüpft mit einem weiteren menschenrechtswidrigen Brauch, nämlich dem der Heiratung von unmündigen Kindern mit äh, älteren Männern. Und dann wird das als solche eine äh, Hochzeitsvorbereitung dieser Zwangsverheiratung dann äh, ausgeführt. In Westafrika sehr gerne sogar als Zweitbeschneidung, während dann im Kindesalter, im Babyalter nach Typ 1 beschnitten wurde, dann eben nochmal ganz radikal nach Typ 2, damit das Mädchen sozusagen auch äh, heiratsfähig ist. Je radikaler sie beschnitten ist, desto höher ist ihr Brautwert, und das spielt da alles eine Rolle. Die häufigsten Altersgruppen sind allerdings so in der Mitte des ersten Jahrzehnts, vierte, sechste, achte Lebensjahr. Aber das ist also sehr unterschiedlich. In aller Regel findet eine solche Beschneidung in einer Hütte oder draußen auf dem Felde statt von einer Beschneiderin. Es gibt Regionen, da gehört Eritrea dazu, wo es gar keine Beschneiderinnen gibt, wo also die älteren Frauen im Dorf das untereinander familiär gegenseitig äh, ausführen. Aber sonst sind es ältere Frauen im Dorf, die eine hohe äh, Reputation haben, deren Rat gesucht wird, die eben auch äh, gut äh, entlohnt werden für ihre Tätigkeit. Häufig sind sie eben auch noch Traditional Birth Attendants, also das heißt so traditionelle Geburtshelferinnen, wo man nicht allzu viel davon erwarten darf. Weil sie haben einfach viele Geburten mitgekriegt und wissen dann ungefähr, wie es lang geht. Das ist ihre Qualifikation. Und das sind oft diejenigen, die dann eben auch als Beschneiderinnen fungieren. Und ähm, die machen das ihr Leben lang. Und dann kommt ihre inzwischen alt gewordene Tochter, wenn sie verstirbt, äh, auch an diesen Platz und so weiter von Generation zu Generation. Es werden regelmäßig auch weitere Frauen mitkommen, mindestens vier, die dann jede eine Gliedmaße äh, eisern festhalten, damit das Kind äh, sich nicht rühren kann. Und äh, dann äh, äh, liegt das Kind entweder auf dem Boden oder auf dem Schoß der Mutter oder äh, von der Beschneiderin und dann nimmt sie irgendetwas, was schneidet, eine Glasscherbe, eine Schere ein äh, Beschneidungsmesser, ähm, alles Mögliche, was halt gerade zur Verfügung ist und äh, schneidet dann äh, äh, den Teil ab, der ihrer örtlichen, dörflichen, regionalen äh, Tradition entspricht. Das kann eben, sagen wir mal, im, im geringsten Falle äh, dies, die Vorhaut sein, das Präputium, das kann eine unvorstellbar radikale Ausschneidung des vollständigen sichtbaren Teils der Klitoris sein. Das kann zusätzlich eben dann auch die äh, inneren Vulvalippen äh, umfassen und äh, vor allen Dingen zum Beispiel in Ländern wie Somalia oder Sudan kann es dann eben noch äh, dazu kommen, dass die seitlichen Wundränder nach Abtrennen des gesamten äußeren Genitale auch noch zusammengefügt werden. Wie werden sie zusammengefügt? Ganz häufig mit dem, was die Natur in diesen wärmeren Ländern der Erde reichlich zur Verfügung stellt, nämlich diese Dornensträucher haben. Mehrere Zentimeter lange spitze Dornen, die werden gesammelt und werden dann durch die Wundränder äh, so durchgesteppt, dass die äh, Wundränder dann zusammengeheftet werden. (lacht) Oder man drückt Stöckchen von beiden Seiten gegen die Wundränder und bindet die dann vorne und hinten zusammen. Was auch noch zusammengebunden wird, sind die Beine für vier bis sechs Wochen in dem Falle der Infibulation. Und das ist eigentlich unsäglich, wenn man sich vorstellt, dass in dieser ganzen Zeit, dieser vielen Wochen ja Stuhl und Urin sich durch diese zusammengebundenen, zusammengequetschten Beine irgendwie auch noch entleeren muss. Und man fragt sich manchmal, wie es sein kann, dass überhaupt ein einziges Mädchen auf Anhieb zusammenheilt. Das kommt vor, es kommen aber auch Vereiterungen vor, wo das Ganze wieder auseinandergeht, wenn das entdeckt wird dann wird das Mädchen wieder neu zusammengenäht, aber eben in dieser Art, wie ich es beschrieben habe. Und wenn es nicht entdeckt wird, dann ist das Erschrecken groß, wenn das Kind dann mit 12, 13 Jahren verheiratet werden soll. Man stellt fest, sie ist ja gar nicht rein, das heißt, sie ist gar nicht verschlossen, denn offen ist ein Schimpfwort. Und dann muss sie halt als Vorbereitung zur Verheiratung dann nochmal zusammengenäht werden. Nur um in der Hochzeitsnacht von dem Mann, von dem Zwangsehemann dann wieder aufgeschnitten zu werden, auf irgendeine Weise, auch wiederum mit irgendwas, was gerade zur Verfügung ist. Oder dieser Mann macht so lange Penetrationsversuche, bis er vielleicht nach Wochen dann erfolgreich ist, unter unsäglichen Schmerzen für das Mädchen. Und äh, es wird eben diesen Männern auch beigebracht von Kindesbeinen an, wenn das dann soweit ist, dann musst du auch sofort penetrieren, weil sonst könnte das ja wieder zusammen äh, wachsen. Narkose gibt es selbstverständlich keine äh, und äh, irgendwelche Heilung auch nicht, Heilmittel. Äh, äh, und wenn das Mädchen blutet und die Blutung hört nicht auf, dann wird es verbluten. Oder es wird mit schwerstem Blutverlust vielleicht gerade eben noch so überleben und sich äh, Wochen und Monate lang rumquälen, bis es einigermaßen wieder äh, zu Kräften gekommen ist. Und das Gleiche, diese gleiche Gefahr, die geht natürlich auch von der mangelnden Hygiene aus. äh, Jeglicher Verbreitung von Infektionen ist Tür und Tor geöffnet durch diese Prozeduren. Und auch da kann es äh, über Lokalinfektionen, lokale Vereiterung weit hinausgehen. Äh, Blut und Urin sind ja äh, ideale äh, Nährböden für das äh, Angehen von äh, Infektionen, das äh, Verbreiten von Bakterien. Und die können dann weiter aufsteigen in den Horntrakt bis in die Nieren hinein, dort chronische Nierenbeckenentzündungen auslösen bis hin zur Uremie und damit zu einem späten Versterben dann auch. Oder es, die Infektion steigt in die Genitalbereiche weiter auf, durch die Gebärmutter, über die Tuben bis in das kleine Becken, Peritonitis eventuell auch da, äh, Tod äh, durch eben äh, eine, eine Sepsis. Äh, alle diese Dinge äh, sind äh, dabei auch mit zu bedenken selbstverständlich ist FGM auch ein äh, fördernder Faktor für die Ausbreitung solcher Seuchen wie HIV-AIDS, Hepatitis und auch äh, lokale äh, Infektionen, Tetanus äh, und so weiter, äh, die auf diese Weise auch verbreitet werden können. Und äh, ja, da habe ich jetzt erstmal nur den Akt geschildert, aber es gehört zur ganzen Wahrheit dazu, dass den Mädchen wochenlang, monatelang vorgegaukelt wird, der schönste Tag und der wichtigste Tag ihres Lebens naht. Es wird ein großes Fest geben. Es wird, du wirst im Mittelpunkt stehen, du wirst gefeiert werden und du kriegst viele Geschenke und so weiter. Die kriegt, kriegt das Mädchen wahrscheinlich auch. Aber was es dann erlebt, dass es hingeführt wird auf, an einen Ort, dunkle Hütte, draußen auf dem Feld, auf einem Stein vielleicht. Da wird sie das Schlimmste erleben, was sie in ihrem ganzen Leben nicht mehr vergessen kann. Und äh, spätestens dann ist ihr klar, dass das alles eigentlich eine große Lüge war. Aber was dann sozusagen als ehrenes Gesetz doch darüber steht, ist, in unserer Gesellschaft, in der du lebst, hast du keine andere Chance, außer dass du beschnitten bist, dann kannst du verheiratet werden. Und nur als verheiratete Frau kannst du Teil der Gesellschaft werden. Und wenn du das nicht hast, dieses Attribut, dann gehörst du nicht dazu, dann wirst du ausgestoßen, wirst verachtet, wirst äh, ja, ähnlich wie eine Prostituierte angeschaut, weil du bist ja nicht rein. Das ist also äh, so die Begleitmusik. In vielen Dörfern wird während dieser äh, Vorgänge, das sind ja meistens nicht nur ein Mädchen, sondern 10, 20, 30 auf einmal, wird im Dorf lautstark gefeiert mit Trommeln und Musik und Tanz und so weiter. Und das übertönt dann diese schrecklichen Schmerzensschreie der Mädchen, die aus der Hütte kommen. Äh, das ist die Realität, die die man sich da durchaus äh, vorstellen muss in dem Zusammenhang. Und danach wird das völlig verstörte Mädchen wieder zurückgeführt, wird um, umfeiert und äh, kann eigentlich gar nicht mitkriegen. Es ist so von diesem entsetzlichen, unsäglichen Schmerz betäubt, dass es im Grunde gar nicht mitkriegt, was da weiter passiert. Und es braucht Wochen und Monate, um einigermaßen sich zu erholen. Es gibt viele Beschreibungen, die äh, die Mädchen vor einer solchen Prozedur als unbeschwert, wie wir halt Kinder kennen, äh, beschreiben. Und wenn sie dann von diesem Akt zurückkommen, dann sind sie in sich gekehrt, verschlossen, äh, traurig. Und eigentlich ist ihnen die ganze kindliche Lebensfreude genommen. Das gilt für die allermeisten. Es gibt sicherlich einige Ausnahmen, aber das gilt sicherlich für die allermeisten. Ich habe kaum eine Frau erlebt in meiner Sondersprechstunde, wo ich inzwischen bei fast 600 Äh, Frauen bin, die ich betreut und auch begutachtet habe, Äh, kaum eine, die äh, nicht mit Albträumen an äh, an dieses furchtbare, unvergessliche Erlebnis zurückdenken muss.
0: Das war eine unglaublich intensive, heftige, bildhafte Beschreibung, dieses Vorgangs. Ich habe teilweise. Ja, ich muss das ehrlich gesagt erstmal sagen lassen. In der Art, wie Sie das erzählt haben, hat man ja einfach sich so schockiert gefühlt. Ich kann das gar nicht anders formulieren. Und ja. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben welche Langzeitfolgen auftreten können und mit welchen Beschwerden Frauen in ihre Praxis kommen?
1: Also die Sondersprechstunde, die ich anbiete, ist ja eine im Zusammenhang mit dem Asylverfahren. Und deswegen ist es nicht in dem Sinne eine gynäkologische Sprechstunde, wo Frauen mit Beschwerden herkommen. Aber selbstverständlich bekomme ich bei jeder Einzelnen dieser Frauen auch mit, was sie ansonsten an Beschwerden sozusagen, äh, was sie seitdem das passiert ist, mittragen. Und jetzt muss man sich klar machen, dass diese Frauen äh, noch nicht mal genau wissen, was ihnen wirklich präzise angetan wird. Also ob die, äh, das Präputium fehlt, ob die Klitoris fehlt, ob Teile der äh, inneren äh, Vulvalippen fehlen, das weiß sie nicht genau weil die wenigsten nehmen Spiegel zur Hand, wie das hier in unserer aufgeklärten Gesellschaft dann hin und wieder eben doch häufiger mal ist, dass man dann schaut, wie sieht es denn da aus, sondern alleine das ist eigentlich schon fast tabu. Und darüber zu reden ist ohnehin ein Tabu. In den Herkunftsländern, in den Herkunftsgesellschaften spricht man äh, ganz allgemein über Sexualität nicht. Das ist vergleichbar mit den Zuständen, die ich als Jugendlicher noch hier in Deutschland erlebt habe wo die Leute rot angelaufen sind am Kopf, wenn auch äh, nur irgendwie so ein Wort wie Scheide oder Penis oder sonst was im Gespräch fiel. Äh, Also das sind äh, Zustände, die wir Gott sei Dank einigermaßen, ich will es einschränkend sagen, einigermaßen überwunden haben. Aber in den äh, Prävalenzländern ist das eben noch längst nicht überwunden. Und noch viel schärfer gilt dieses Schweigegebot bezüglich FGM. Darüber redet man einfach nicht. Noch nicht mal zur Freundin, Schwester, Mutter, sonst wem. Und ähm, das bringt mit sich, dass man eigentlich auch wenig über sich selber weiß. Wenig über Zusammenhänge weiß. Und da muss ich noch auf etwas ganz Wichtiges weiteres hinweisen, nämlich diese ganz merkwürdige psychologische äh, Dissoziation zwischen dem... Brauch der Tradition der weiblichen Genitalbeschneidung, ich sage es jetzt mal eben in dieser vorsichtigen Form, wie man das gegenüber Betroffenen sagen würde, Äh, auf der einen Seite, die von den Anwendergesellschaften als wichtiger Teil ihrer Kultur angesehen wird, das auf der einen Seite, Und sämtliche Folgen, die wir als aufgeklärte Menschen äh, unmittelbar natürlich in Zusammenhang bringen, wenn ein Mädchen zum Beispiel verblutet oder an einer Infektion stirbt oder sonst irgendwie beschädigt ist oder eben auch psychische Traumata und das eigentlich fast flächendeckend äh, davon trägt, das hat alles mit dieser äh, quasi geheiligten Tradition nichts zu tun. Sondern wenn ein Mädchen eine halbe Stunde nach der äh, Prozedur stirbt, dann ist es ihr Schicksal gewesen, dann hat es Allah oder Gott oder wer auch immer so gewollt, hat aber nichts mit FGM zu tun. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich diese Dissoziation klar macht und die lässt sich in der Tat nur dadurch überwinden, dass Menschen aus der gleichen Ethnie, die eben in ihrer Information, in ihrer Erziehung schon vorangeschritten sind, ihren eigenen mit mit Menschen äh, klar machen, was die anatomischen, physiologischen und so weiter äh, Fakten und Folgen sind. Und dann hat das auch ein dermaßenes Gewicht, dass viele, auch im Dorf, wenn sie eine solche Informationsveranstaltung äh, gehört haben, sagen, wenn wir das, das gewusst hätten, dann hätten wir schon längst aufgehört. Das als kurzer Vorspann, um deutlich zu machen, wie wenig die betroffenen Frauen häufig selber über sich Bescheid wissen. Nicht alle. Es gibt schon einige, die wissen einiges. Die wissen auch über ihre Traditionen und was, worauf es da ankommt, also welche Teile des weiblichen Genitales äh, abgeschnitten werden. Aber viele wissen eben gar nicht und schon gar nicht präzise. Und dann kann es natürlich sein, dass Sie sagen, seitdem ich beschnitten wurde, habe ich furchtbare Schmerzen während der Periode. Nun fällt das manchmal aber mit der Menarche, also der Zeit, wo zum ersten Mal die Periode aufgetreten ist, zusammen, rein äh, lebensgangmäßig. Und wir wissen selbstverständlich, dass es unbeschnittene Frauen gibt, die auch unter heftiger Dysmenorrhoe leiden. Insofern ist es manchmal schwierig, die von den Frauen geäußerten Beschwerden wirklich äh, in den ursächlichen Zusammenhang zu bringen mit FGM. Wenn man untersucht, dann findet man häufig äh, da, wo weggeschnitten worden ist, auch Narben, Narbenwülste, äh, äh, Narbenaufwucherungen oder sowas, Zysten, alles Mögliche kann da sein. Und das kann auch berührungsempfindlich sein. Aber Sie können auch, sozusagen sehr glatt und gut verheilte Befunde haben. Und die Frauen sind hoch berührungsempfindlich. Und das ist nicht verwunderlich, denn wir wissen heutzutage aus der Traumaforschung, aus der äh, somatischen Traumaforschung, wie äh, einmal, vor allen Dingen in in der Frühzeit des Lebens, einmal erlittene schwere traumatische äh, Verletzungen dazu führen, dass zum Beispiel das Genitale, zum Beispiel bei Vergewaltigung oder kindlichen Missbrauch und so weiter, dass äh, dieser ganze Bereich eine enorm abgesenkte Schmerzschwelle hat und äh, manche eben noch nicht mal das Annähern einer Hand, eines Fingers ertragen können, geschweige denn eine Berührung selber. Sie können auch sich beispielsweise dann nicht auf ein Fahrrad setzen. Sie können nicht mehrere Minuten lang ohne Schmerzen auf einem Stuhl äh, ruhig sitzen. All das sind äh, häufige Folgeerscheinungen, die da auftreten können. Das Wichtigste aber ist eigentlich die, das psychische Trauma, dass äh, Schlafstörungen, Albträume, äh, Flashbacks und so weiter auftreten. Alles typische Symptome für eine posttraumatische Belastungsstörung. Und die muss man kennen, erkennen können, aber auch psychosomatische Störungen, von denen man zunächst mal gar nicht äh, darauf kommen würde, dass das vielleicht doch auch mit diesem ursprünglichen Trauma im Zusammenhang steht, können durchaus letztendlich übrig bleiben als Ursache für solche Störungen. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit gestreut äh, von äh, Beschwerdeklagen. Äh, wo man im Grunde ganz, ganz schonend und vorsichtig den Frauen sagen muss, ja, aber das haben auch Frauen, die nicht beschnitten worden sind und das wird wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit FGM stehen. Auf der anderen Seite bis hin zu dem viel häufigeren Fall, wo man eben dann auch den Frauen irgendwo deutlich macht, erklärt, dass da in der Tat ein Zusammenhang ist mit dem erlittenen Trauma ursprünglich. Und je massiver zum Beispiel wie bei der Infibulation dann eben auch der Scheidenausgang versperrt ist, umso massiver sind dann auch äh, Rückstauphänomene mit allen pathologischen Folgen, die ich schon geschildert habe. Also es ist sehr, sehr, sehr differenziert und es äh, lohnt sich, wenn man wirklich für die Frauen hilfreich sein will, es lohnt sich, da sich hineinzuarbeiten, um dann eben auf jede neue Variation, auf jede neue individuelle Konstellation äh, angemessen und, und sinnvoll und hilfreich eingehen zu können.
0: Danke für Ihre ausführlichen Erklärungen. All das lässt nun für mich eine große Frage offen. Warum wird denn weibliche Genitalverstümmelung praktiziert?
1: Ja, das ist natürlich eine zentrale Frage, die auch sehr polemisch manchmal gestellt wird. Von Ihnen selbstverständlich nicht, aber ich weiß, dass aus, der, aus den 20 Jahren öffentlicher Diskussion, die ich mitgemacht und miterlebt habe, wie das dann eben auch zu einem ja irgendwie heimlichen Rassismus auch führt, wo man sich da unheimlich moralisch überlegen führt, weil wir machen ja solche schrecklichen Sachen nicht. Und wie können denn diese barbarischen Völker sowas durchführen? Um vielleicht dem gleich mal was aus den Segeln zu nehmen, Wind aus den Segeln zu nehmen. ähm, Es hat auch in Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum gerade am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts durchaus auch Fälle von Genitalverstümmelung gegeben unter der Heeren, unter dem hehren Vorwand, man würde damit äh, äh, so damals als Krankheiten angesehene Phänomene wie Nymphomanie und äh, Selbstbefriedigung, Masturbation oder sonst was, was man eben als krankhaft angesehen hat, würde man damit heilen können. Aber auch Sterilität und alles Mögliche hat hat man geglaubt, könnte man äh, damit äh, beseitigen. Das heißt also, das ist gar nicht so weit davon entfernt. Und wenn wir in manche äh, ästhetisch-plastischen äh, äh, Praxen äh, schauen, heutzutage in unseren Großstädten, äh, wo gegen äh, Tausende von Euro korrigierende, angeblich korrigierende Operationen angeboten werden, dann äh, gerade für mich als jemand, der sich da eingearbeitet hat, äh, sehe ich da eigentlich wenig Unterschied äh, zu den verschiedenen Formen von weiblicher Genitalverstümmelung. Dies nur am Rande. Äh, aber was was sind die Gründe? Nun, äh, wir haben ja gesehen, es ist ein jahrtausenderalter Brauch, ganz gewiss. Und wo er zuerst entstanden ist, wie er sich verbreitet hat, wissen wir alles nicht. Was wir aber ganz deutlich erkennen können, ist, dass letztendlich den Frauen durch Abschneiden von Körperteilen die Möglichkeit abgeschnitten werden soll, Sexualität äh, zu erleben und schon gar sie zu genießen. Das schon gar nicht. Also es ist eine ganz klar äh, frauenunterdrückende, sexualunterdrückende Praxis, die gedient hat über die Jahrtausende hin, dass die Frauen sozusagen den Männern zu Diensten waren und als Objekte gedient haben und das auch verinnerlicht haben, dass das ihre Rolle ist. Und dazu gehört dann eben auch eine solche Praxis. Das lässt sich illustrieren zum Beispiel an solchen Begebenheiten, die zahlreich geschildert werden. Wenn ein kleines Mädchen über die Dorfstraße hüpft voller Lebensfreude, und dann vielleicht vier, fünf, sechs Jahre alt geworden ist, dann kann es vorkommen, dass eine ältere Frau dann so sagt, oh, oh, wird höchste Zeit, dass dieses Mädchen beschnitten wird, damit es nicht zu so übermütig wird, denn das ist nicht die Rolle der Frau. Sie muss züchtig und, und zurückhaltend bleiben und darf kein Interesse an Sexualität entwickeln. Schon gleich im Kindesalter. Also das, das sind Reaktionen, die stecken in den Menschen über hunderte von Generationen drin und werden ebenso weiter tradiert. Und das Ganze wird dann ideologisch überbrämt, überhöht damit, dass eben nur eine beschnittene Frau verheiratet werden kann. Und in einer patriarchalisch frauenunterdrückenden Gesellschaft, wo die Frau, wenn es hochkommt, eine zweitrangige Rolle spielt, kann sie in die Gemeinschaft der Gesellschaft nur dadurch aufgenommen werden, dass sie verheiratet ist. Auch da haben wir die Parallele, wenn wir in Deutschland, in Mitteleuropa so 200, 300 Jahre zurückgehen und äh, einige weitere Jahrhunderte auf jeden Fall, dass auch da eine ehrbare Frau nur eine verheiratete Frau war. Eine nicht verheiratete Frau war ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und wenn es denn um Krankenpflege ging zum Beispiel, ja, wo die Frauen natürlich unverheiratet bleiben sollten, damit sie sich 100 Prozent ihrer Aufgabe widmen konnten, dann kriegten die eine Haube auf den Kopf. Weil eine verheiratete Frau war daran zu erkennen, dass sie eine Haube trug. Deswegen heute noch der Ausspruch unter die Haube kommen. Und äh, da ist die Parallele. Das heißt... äh, Damals war auch nur eine verheiratete Frau geachtet, so wie es eben heute in den Prävalenzgesellschaften immer noch ist. Das Ticket, um verheiratet zu werden, und zwar in dieser Passivform wohlgemerkt, das ist die Beschneidung. Das heißt, ohne Beschneidung, keine Verheiratung, keine, kein Anteil an der Gesellschaft, keine gesellschaftliche Anerkennung ausgestoßen sein. Das ist eine ganz simple Geschichte und damit eben auch keine Perspektive, keine Zukunft. Und deswegen sage ich in jedem Vortrag, den ich zu diesem Thema halte, es ist ein Akt liebender Fürsorge, wenn die Großmutter oder Mutter dafür sorgt, dass die Tochter beschnitten wird, weil sie das weiß, es gibt keinen Ausweg in dieser unserer Gesellschaft, außer wenn ein Mädchen beschnitten ist. Sonst hat es keine Lebensperspektive. Das kann man getrost vergleichen mit der Einführung der Schulpflicht hier in Mitteleuropa, wo ja natürlich auch die Menschen sich von dem Gedanken leiten ließen, äh, die Kinder sollen mal eine Perspektive im Leben haben, sollen mal die Grundlage haben, dass sie irgendwie ein ein anerkanntes Leben führen können. Und genau das treibt die Großmütter und Mütter eben auch um. Das Mädchen muss das haben, weil es sonst nicht nicht, äh, existieren, nicht überleben kann in unserer Gesellschaft. Und natürlich, ich habe oft so dann eine Gegenrede gehört, ja, aber die wissen doch, was das für schreckliche Schmerzen sind, was was man den Mädchen da zumutet, haben es doch selber durchgemacht. Vielleicht ist das alles äh, Sadismus, dass sie das einfach weitergeben wollen, was sie selber erlitten haben. Das dürfte in den aller, allerwenigsten Fällen zutreffen, sondern sie wissen einfach um ihre Verantwortung der Zukunft dieser Mädchen gegenüber. Und solange sich gesellschaftlich, an dieser nach äh, unterdrückenden äh, Rolle der Frau gesellschaftlich in den in den Vorstellungen in den Köpfen der Menschen nichts ändert, solange wird dieser Brauch auch weiter fortgesetzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das klar macht. Natürlich kommen da ganz viele Argumente teilweise äh, völlig absurder Art dazu. Zum Beispiel äh, die Beschneidung würde die Fruchtbarkeit fördern. Wenn Sie sich jetzt vorstellen äh, Gerade bei der Infibulation, äh, der äh, Rückstau, der dann zu Entzündung, zu zu Vereiterung des inneren Genitale führt, dann ist das Gegenteil der Fall. Dann ist das Mädchen steril. Und das ist in Gesellschaften, wo die Frau sowieso nur drei Existenzberechtigungen hat, nämlich Kinderkriegen. Äh, Sexualobjekt für den Mann zu sein und die Haushalt den Haushalt zu führen, also Haushaltshilfe zu sein, dann ist das ein entscheidender Faktor, der für sie dann nicht mehr zur Verfügung steht, nämlich Kinder zu kriegen. Und da kann sie sich einen Strick nehmen und, äh, und aufhängen. Da ist sie nichts mehr wert in ihrer Gesellschaft. Also so praktisch ist das. Und äh, man könnte da ganz viele Argumente bringen. Eins fällt mir jetzt noch ganz wichtig ein, äh, gerade bei der Infibulation noch mal darauf zu sprechen zu kommen, das wird als rein und schön angesehen. Das ist, wenn da einfach eine eine, äh, glatte Narbenhaut existiert und keine Falte, nichts da ist, das ist ästhetisch und das ist ein Schönheitsideal. Dem muss man folgen. Und Da da, äh, ist sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl nötig, im, im Dialog dann den Menschen deutlich zu machen, was man noch darüber denken könnte. Nicht von oben runter verurteilen, damit wird man nichts erreichen, sondern nur eine Verfestigung der Positionen erleben, sondern wenn man wirklich wertschätzend auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommt, was ist denn dein Ziel? Wir alle haben als Eltern das Ziel, dass es unseren Kindern gut gehen würde. Das ist doch selbstverständlich. Und dann kann man sich darüber unterhalten, welche Möglichkeiten, welche Mittel sind besonders äh, erfolgversprechend, um äh, den Kindern eben auch wirklich äh, diese gute Zukunft zu ermöglichen, die sie brauchen. Und gerade, ich will das noch, noch äh, kurz abrunden, äh, gerade äh, Migrantinnen, die hier nach Deutschland kommen, denen kann man natürlich klar machen, dass die Mädchen hier den Druck nicht mehr haben, beschnitten zu, äh, zu sein, wenn sie einen Partner haben wollen sondern ganz im Gegenteil, es wird vielleicht eher sogar ein Negativmerkmal sein, was auch nicht gerecht ist, weil äh, ob ich jetzt irgendwie nur noch ein halbes Ohr oder einen, 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 einen äh, beschädigten Arm habe oder ob ich eben beschnitten bin, deswegen bin ich doch als Mensch trotzdem genauso viel wert. Also da das an Partialmerkmalen äh, festzumachen, das wäre der pure Rassismus äh, und äh, das, das äh, sollte auf jeden Fall mitbekämpft werden. Also das das muss man ihnen sagen, selbst wenn eben, sagen wir mal, ein Mädchen hier in zweiter Generation einen Jungen in zweiter Generation heiraten will, dann braucht auch der Junge nicht mehr darauf zu achten, dass seine künftige Frau beschnitten ist, weil das ist hier einfach nicht Thema. Und das kann man denen gerne sagen, aber es gibt eine Situation, die von der deutschen Asylpraxis äh, gefördert wird, die dazu führt, dass die Mütter sehr wohl, äh, sehr dringend ihre Töchter doch beschneiden lassen wollen. Und zwar folgendermaßen. Nehmen wir eine junge Mutter aus Somalia, die eine Tochter hat und hier in Deutschland über Jahre in der Schwebe hängt, wird sie nun bleiben dürfen oder nicht. Wenn sie diese ganze Zeit mit der Angst leben muss, wir werden vielleicht doch wieder nach Somalia abgeschoben, dann muss sie sich Gedanken darüber machen, was passiert mit meiner Tochter in Somalia. Und die Tochter wird in Somalia, wenn sie wirklich wieder zurückgeschoben wird, äh, wird eben auch dann wieder nur vor, vorwärts kommen eine Zukunft haben, wenn sie beschnitten ist. Mit anderen Worten, die deutsche Praxis des Asylverfahrens, das BAMF insbesondere, ist mit Schuld daran, wenn äh, Migrantinnen aus solchen Ländern ihre Töchter hier während der Wartezeit, die mal manchmal Jahre dauern kann, äh, dann doch noch beschneiden. Weil die Menschen unmenschlicherweise in dieser Ungewissheit, in dieser Angst gehalten werden über Jahre hin. Das ist nicht die Regel, aber das kann durchaus vorkommen und wir müssen uns bewusst werden, was unser Tun, auch unsere Handhabung von Gesetzen, was das für ganz praktische und fatale Auswirkungen auf betroffene Menschen haben kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das in diesem Zusammenhang noch anzufügen.
0: In diesem Sinne ist es mir nochmal wichtig ähm, darzustellen, dass äh, in Deutschland die Rechtslage eindeutig ist. In Deutschland ist... Ähm, laut dem Strafgesetzbuch Paragraf 226a die Verstümmelung weiblicher Genitalien verboten. Offensichtlich wird es trotzdem durchgeführt. Was könnte denn Ihrer Meinung nach helfen, die Zahl der Betroffenen in Deutschland noch weiter zu senken?
1: Also ich denke, das ist wie mit manchen Gesetzesübertretungen, dass die äh, Täter, will ich sie jetzt mal nennen, äh, immer von der Hoffnung ausgehen, dass sie nicht erwischt werden. Und wir haben seit September 2013 den Paragraphen 226a. Vorher war es kein rechtsfreier Raum, sondern wir hatten da die Paragraphen 223 bis 26 Strafgesetzbuch, die verschiedene Ausmaße an Körperverletzung adressiert haben. Also nach diesen Paragraphen konnte auch vorher schon angeklagt werden. Nur das eine ist, dass etwas strafbewehrt ist, das andere ist, wie verhindert man die Taten selber. Und da muss man sich jetzt Folgendes klar machen, gerade am Beispiel von Vorgängen, die man in Frankreich beobachten konnte in den letzten Jahren. Da hat es eben in der Tat Verfahren, Gerichtsverfahren gegeben, auch Verurteilungen, äh, 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 Gefängnisverurteilungen, Nur was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet letztendlich, dass sich eine junge Frau entschließen muss, ihre eigenen Eltern anzuzeigen. Mit der erwartbaren Folge, dass die Eltern dann vielleicht ausgewiesen werden, vielleicht ins Gefängnis kommen und so weiter. Und wir müssen uns klar machen, die Menschen kommen aus Gesellschaften, in denen die Familie über allem steht. Das gilt für ganz, ganz viele äh, Länder und Gegenden dieser Erde, gerade in den südlichen Ländern, aber auch in Asien zum Beispiel, auch in äh, Südamerika. Und es ist so ungefähr das Letzte, was einem einfallen würde, dass man etwas tut, was diesen Familienzusammenhang stört oder gar zerbricht oder äh, noch Schlimmeres. Und diese Kraft, diese Mut, diesen Mut aufzubringen, die eigenen Eltern anzuzeigen, da gehört ungeheuer viel Persönlichkeit dazu. Und letztendlich wäre das eigentlich nur dann möglich, und das ist mein Appell, den ich damit verbinde. Wenn diese jungen betroffenen Mädchen die Möglichkeit haben, durch soziale Kontakte in äh, unserer gastgebenden Gesellschaft, so eingebettet sich zu fühlen, dass sie Rückhalt bekommen, so wie sie ihn vorher von ihrer Familie hatten, dann ist die Chance am größten, dass sie diesen Mut dann auch aufbringen können. Wenn sie eine eine gute Freundin oder gar einen Freundeskreis haben oder auch äh, die eine oder andere ältere Persönlichkeit, die ihr den Rücken stärkt oder so. Das wäre eine Voraussetzung, um diesen psychologisch unendlich hohen Schritt zu leisten, dann eben gegen gegen das eigene Blut, will ich jetzt mal ganz dumm äh, formulieren, aber so wird es ja von dort empfunden, äh, anzugehen und da eben dann ein Verfahren auszulösen. Und ich habe äh, so eine Handvoll äh, äh, Anfragen oder Mitteilungen gehabt, wo mir Menschen am Telefon gesagt haben, ja, ich habe gehört da und da in der und der Familie in in der Stadt X, äh, da soll jetzt eine Beschneidung stattfinden. Und dann habe ich äh, ein paar Tipps gegeben, wie man sich da verhält, äh, was man beachten muss und so weiter. Und regelmäßig habe ich dann irgendwie nichts mehr davon gehört. Das ist im Sande verlaufen, weil selbstverständlich jedes Gerichtsverfahren in Deutschland bedarf gerichtsfester Aussagen bzw. Beweise. Beweise, wenn keine physischen Beweise erbracht werden können, dann müssen es eben Zeugenaussagen, gerichtsfeste äh, Aussagen sein. Und daran mangelt es bisher eben ständig und deswegen hat es bisher auch noch keine Verfahren gegeben. Das heißt, die juristische Keule ist die, die wir als letzte sozusagen schwingen sollten. Sondern das Wichtigste ist, das zeigen auch die Erfahrungen des Kampfes gegen zur Überwindung von FGM in den Prävalenzländern, wenn wir den, den Kopf und die Herzen der Menschen gewinnen wenn wir äh, sozusagen positive Aufklärung betreiben, äh, Schulung, wenn wir in Kommunikation treten mit den Communities, wertschätzend äh, auf, auf einer absolut gleichwertigen Ebene und nicht irgendwie almosenhaft von oben nach unten. Wenn das gelingt, dann wird eine Vertrauensbrücke gebaut, die äh, über die dann auch so schwierige Themen wie FGM angesprochen werden können, irgendwann mal später. Äh, wer je im, im Orient oder im Süden gewesen ist, der weiß, dass man nicht mit der Tür ins Haus fallen darf, wenn man irgendwas erreichen will, anders als wir Deutschen, die in zehn Minuten zehn Tagesordnungspunkte abhandeln wollen. Äh, und äh, deswegen ist das eine ganz andere, äh, sozusagen transkulturell kompetente Kommunikation, deren es bedarf, aber nur wenn wir aufhören, über die Menschen zu sprechen und anfangen, mit ihnen zu sprechen, wird es gelingen, durch Aufklärung immer mehr Menschen davon zu überzeugen, dass dieser Brauch endlich der Vergangenheit angehören muss. Und das wird der entscheidende Beitrag sein, um eben auch in Deutschland diese erschreckende Dunkelziffer, die alle, die irgendwie was davon verstehen und Kontakte in die Communities haben, einmütig bezeugen, in Deutschland passiert es und wenn wir diese erschreckende Zahl eben reduzieren können, dann ist da schon sehr, sehr viel geholfen. Und natürlich zum Beispiel in den den geburtshilflichen Abteilungen, wenn äh, Frauen zur Geburt kommen, die ganz offensichtlich eben von FGM betroffen sind, dass man regelmäßig nach der Geburt sich mit denen zusammen, auch mit irgendwelchen Familienangehörigen, die relevant für die Frauen sind, im schlimmsten Falle auch psychologischen Druck auf die Frauen ausüben können, mit denen sich zusammensetzen, insbesondere wenn ein Mädchen geboren wurde, und deutlich machen, wie wichtig das ist, dass das Mädchen unversehrt bleibt und dass wir hier in Deutschland einfach großen Wert darauf legen, auf die Gesundheit und Unversehrtheit der Kinder. Und wenn ich diesen Satz sage, dann kriege ich gleich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die vielen Missbrauchsfälle denke, die jahrelang äh, unter den äh, äh, Wegschauen der Behörden in Deutschland stattgefunden haben, dann ist das auch nicht so hundertprozentig, muss ich ja sagen, ne? wenn wir aufmerksame Zeitgenossen sind. Da ist noch ganz, ganz viel zu tun, nicht nur im Hinblick auf FGM. Mhm. Ähm,
0: Im Rahmen der Aufklärungsarbeit ist mir noch ganz wichtig zu ergänzen, dass Menschen, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, oft noch, wenig Aufklärung bezüglich weiblicher Genitalverstümmelung erhalten haben. Unter anderem die durchaus relevante Information, dass gegebenenfalls im Heimatland verbliebene Töchter, die von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht sind, dies als Asylgrund nutzen können. Das war mir nur noch ein wichtiger Punkt. Oder wollen Sie dazu noch was ergänzen?
1: Ja, das muss man noch ein bisschen weiter ausbauen. <lacht> <lacht> Es ist ja so, dass angesichts der Verbrechen des Naziregimes äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eben äh, in Deutschland äh, dieser Paragraph 16 im Grundgesetz eingefügt wurde, dass Menschen grundsätzlich in Deutschland Asyl haben müssen, bekommen müssen, die von politischer Verfolgung bedroht sind. Und äh, das war aber immer staatliche Verfolgung. Und 2005 wurde dieser Passus dahingehend novelliert dass eben auch nichtstaatliche Verfolgung als Asylgrund auch mit aufgenommen wurde. Das hat mich veranlasst, seit 2005 diese Sondersprechstunde für Frauen, die vor Menschenrechtsverletzungen wie FGM geflohen sind, ähm, dann eben auch denen die Möglichkeit zu geben, im Rahmen einer Sondersprechstunde dann eben ihnen auch mit Gutachten zu helfen. Es ist so, dass entweder das, ähm, die, die Gefahr, eventuell selber erneut beschnitten zu werden oder eben, dass auch Töchter beschnitten werden, die hier geboren sind, dass das ein Asylgrund sein kann. Es ist aber anders, als Sie es gerade gesagt haben. Wenn eine Frau zum Beispiel geflohen ist und eine Tochter im Herkunftsland zurückgelassen hat, dann, hat dann bangt sie ja jede Minute darum, dass diese Tochter auch nachkommen kann, damit sie vor dieser Gefahr gerettet wird. Und was tut der deutsche Staat? Der äh, tut sich erstmal schwer, dieser Frau überhaupt eine äh, Asylanerkennung zu verleihen. Und wenn erst wenn die Asylanerkennung äh, stattgefunden hat, dann darf sie hergehen und darf einen Antrag auf Familienzusammenführung, sprich also Nachzug des, der Tochter, stellen. Und das zieht sich oft über Jahre und in der Zwischenzeit passiert es leider Gottes immer wieder, dass die Töchter dann eben doch von irgendwelchen Verwandten beschnitten worden sind. Also es ist zum Auswachsen eigentlich, dass genau das, worum es geht und was sie zu Recht eigentlich auch adressiert hatten in ihrer Bemerkung, dass das im Grunde torpediert wird durch die Praxis, wie das in Deutschland bis heute immer noch gehandhabt wird. Das gehört auch verändert.
0: Okay, ähm, danke für die Klarstellung. So, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, <lacht> vielleicht ähm, kurz nochmal die Frage. Viele Frauen erleben in Deutschland durchaus irritierende oder sogar verstörende Kontakte zu medizinischem Fachpersonal. Was läuft denn da so falsch, beziehungsweise was könnte man denn den Menschen an die Hand geben, dass sie ihren Umgang verbessern könnten?
1: Also das eine ist sicherlich die äh, völlig verängstigte Situation der Menschen, die hier ganz neu in einem völlig fremden Land mit völlig fremder Sprache äh, anfangen, Fuß zu fassen. Das ist eine, eine besondere psychologische Situation, die wir auch immer im Bewusstsein haben sollten. Aber viel wichtiger ist, und das treibt mich seit 20 Jahren um, dass ich beitragen möchte dazu, dass immer mehr Fachpersonal, das sind äh, meine Kolleginnen äh, im medizinischen Bereich, insbesondere auch im frauenärztlichen Bereich, aber eben auch in vielen anderen Berufen, die mit äh, von FGM betroffenen Frauen zu tun haben, dass die möglichst differenziert und möglichst auch wertschätzend den betroffenen Personen gegenüber, nicht der Praxis gegenüber, äh, wertschätzend äh, informiert werden, dass sie eine solide Wissensgrundlage über die verschiedenen Aspekte dieses schrecklichen Themas haben und dann, wenn eine betroffene Frau auftaucht, dann eben auch wirklich angemessen aus einer Kenntnis der Sache heraus reagieren können und nicht, wie das eben viele Betroffene immer wieder leider Gottes schildern, auf dem Günststuhl sitzen, Und die Gynäkologin oder der Gynäkologe in Entsetzen ausbricht oder gar schimpft oder was auch immer oder vielleicht sogar Mitarbeiter herbeiruft, um denen zu zeigen, was da Schreckliches mit dieser Frau geschehen ist. Das ist eine weitere Traumatisierung, die diese Frau durch uns erleidet. Und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, dass kontinuierlich Fortbildungsangebote auch wahrgenommen werden. Und dass äh, unsere Kolleginnen und äh, eben auch andere Berufe äh, das ins Bewusstsein nehmen, dass das sehr wichtig ist, dass es nicht reicht, in dem Moment, wo eine betroffene Frau vor einem auftaucht, dann anzufangen, sich zu informieren, sondern dass wir vorher diese Informationen haben müssen. Das sollte zum allgemeinen Wissen eines jeden Arztes und auch anderer Berufe gehören, äh, damit das einfach selbstverständlich wird und dann aus einer Kenntnis heraus auch angemessen zu reagieren. Wenn ich bei einer Platzwunde erst ein ein Lehrbuch der der Notfallversorgung äh, durchlesen muss, wie versorge ich das jetzt, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Und genau das wird aber den betroffenen Frauen gegenüber praktiziert. Und daran versuche ich eben über Jahre bereits und werde es auch in Zukunft, soweit ich das kann, auch weiterhin machen, äh, äh, versuche ich da irgendwie was dran zu verändern.
0: Was kann denn den betroffenen Frauen konkret an medizinischer Unterstützung angeboten werden?
1: Naja, da sollten wir ein bisschen zurückhaltend sein, weil äh, man sollte immer nur dem eine Hilfe anbieten, der Hilfe sucht. Solange die Frauen äh, gar kein kein Problem haben, sozusagen, äh, da wäre das natürlich auch unangemessen. Und wenn ich sagen wir mal, eine Frau in der Sprechstunde habe, in der Krankenhausambulanz oder auch in der Praxis, die jetzt wegen anderer Beschwerden kommt und mir fällt zufällig auf, sie ist beschnitten, dann ist es nicht unbedingt jetzt hilfreich für die Frau, dass ich das thematisiere. Da muss ich ein sehr intensives Fingerspitzengefühl entwickeln, um herauszufinden, ob das gerade in diesem Moment ein Thema sein kann, dass ich ganz vorsichtig vielleicht auch ansprechen könnte, wenn sie gar nichts dazu sagt und auch keine Beschwerden äußert und auch die Beschwerden, weswegen sie gekommen ist, im Grunde auch rational nicht in Zusammenhang gebracht werden können damit, dann würde ich da sehr zurückhaltend sein. Ich würde mir allerdings ein Vermerk in der Akte machen, dass bei einem möglichen weiteren Besuch äh, möglicherweise man vielleicht doch mal auf Bräuche im Herkunftsgebiet der Frau zu sprechen kommt und einfach Fragen stellt, wie sie das sieht, was sie da schildern kann, dass man da auch lernen kann, als auch als Arzt lernen kann und äh, dass man da einfach Informationen bekommt. Und dann kann man darauf antwortend dann eingehen und sagen, ja, ich habe bei Ihnen tatsächlich ja auch so etwas Ähnliches bemerkt. Wie geht es Ihnen damit und so weiter? also Aber ich appelliere sehr intensiv daran, sich immer klarzumachen, gerade dieses Thema erfordert ganz besonderes Fingerspitzengefühl.
0: Es gibt ja, falls Bedarf besteht, diverse operative als auch ähm, psychologische Interventionen, die angewendet werden können, zum Beispiel die der Defibulation oder auch sogar der Rekonstruktion. Ähm, Wollen Sie vielleicht in kurzen Worten beschreiben, was das ist?
1: Ja, vielleicht das Letztgesagte zuerst. Defigulation heißt ja, dass man eine vollkommen verschlossene Frau, also eine infigulierte Frau, dann wieder öffnet. Das ist ein Eingriff, der relativ einfach, operationstechnisch relativ einfach ist. Selbstverständlich muss das in Narkose passieren, um die Frau nicht zu retraumatisieren. Also entweder ist es eine PDA oder eine Vollnarkose. Grundsätzlich würde ich trotzdem auch immer infiltrieren auch wenn man davon ausgehen kann, dass es sich ja um Narbengewebe handelt, das wenig durchblutet und wenig von Nerven durchzogen wird. Trotzdem, einfach zum Schutz der Frau ist das ganz sicherlich sehr zu empfehlen. Und dann sollte man eben die Öffnung, so winzig sie auch sein mag, sondieren und dann über die Sonde in der Mitte, in der Medianebene, dann eben nach Ventral vorne öffnen, aufschneiden mit Skalpell oder mit Schere, wie auch immer und zwar bis knapp oberhalb der Urethralöffnung. Also, denn wenn Sie da weiterschneiden würden, kämen Sie in ein ganz schwieriges Gebiet, wo früher die Sicht, der sichtbare Teil der Klitoris war, wo viele Blutgefäße sein können und was auch nicht erforderlich ist, zunächst mal rein um die Frau, der Frau wieder einen normalen Zugang zu verschaffen, auch ein ein besseres Körpergefühl. Eine solche Defibrillation sollte eben, wenn sie korrekt ausgeführt ist, auch keiner späteren Rekonstruktion irgendwie hinderlich im Wege stehen, sondern die wäre dann einfach nur ein Schritt, auf den dann ein weiterer, nämlich der der Rekonstruktion folgen kann. Die Rekonstruktion selber bezieht sich auf diese beiden Organgebiete, einmal eben die Klitoris insofern die Klitoris beschädigt worden ist. Das ist im Grunde eine Indikation, die für fast alle Frauen, die FGM erlitten haben, zutrifft. Äh, Alle Typen, eins, zwei, drei. Es gibt einige wenige, das ist eine Minderzahl, wo, sagen wir mal, der Rand des Präputiums äh, weggeschnitten worden ist und wo die Frau auch keine großen Beschwerden hat, aber die Glanz in Ordnung ist und äh, wo die Frau auch äh, berichtet, dass sie durchaus äh, empfinden kann an der Stelle, dann muss natürlich da keine Rekonstruktion passieren. Aber wenn äh, der Klitoris stumpf, wie viel auch immer abgeschnitten sein mag, wenn der eben unter Narben vergraben ist, dann kann man in einer sehr subtilen Operation diesen Klitorisstumpf wieder auf Hautniveau heben, befreien, äh, zugänglich machen, um dann funktionell der Frau äh, die äh, die Funktion der Klitoris wieder zurückzugeben, was möglich ist. Und zwar äh, in, in äh, sozusagen der allerbesten operativen Qualität nur in einer Klinik in Deutschland, nämlich im Luisenhospital in Aachen. Alle anderen Angebote sind nicht auf dem operationstechnischen Niveau, was dort angeboten wird. Das könnte ich jetzt in einer halben Stunde noch weiter erläutern, aber vielleicht reden Sie mal mit dem Dr. O'Day und machen mit ihm einen Podcast, dann kann er das sehr äh, im Einzelnen darlegen. Das wäre also die eine weitaus häufiger zu indizierende Indikation einer Rekonstruktion. Die andere Rekonstruktion, die hat ja Dr. O'Day ursprünglich entwickelt auf Basis von Vulvakarzinomen wenn man dann den Frauen alles wegschneiden muss, was irgendwie da ist, um sie zu retten vor dem Krebs, dann ist das Resultat davon entsetzlich. Und äh, über Jahrzehnte, ich bin über 40 Jahre Frauenarzt und ich kenne den Schmerz, den man immer empfunden hat, wenn man Frauen, die auf diese Weise verstümmelt wurden, äh, dann eben äh, ja so so wenig äh, positiv helfen kann. Und alle Versuche, die dann in der Vergangenheit gemacht wurden, die waren im Grunde... Wenig, wenig hilfreich, manchmal sogar noch, noch äh, schmerzhafter für die Frauen als vorher. Mit einem Wort, Odey hat zehn Jahre geforscht, seine ganze Habilitationsarbeit darauf konzentriert, um ein ganz neues Verfahren zu entwickeln, wie man aus einer benachbarten Heberegion äh, ziemlich ähnlich geartete Hautareale gewinnen kann, gestielt mit Gefäß- und Nervenstiel, äh, und das dann so äh, transponieren, dass daraus dann neue äh, Vulvalippen geschaffen werden. Und die Ergebnisse, das kann ich kurz zusammenfassend sagen, sind einfach umwerfend. äh, Dass man damit tatsächlich ein, ein Körperbild der Frau zurückgeben kann, das sehr, sehr naturnah ist, und was für sie von größter Bedeutung ist, denn wir alle leiten ja von unserer Eigenwahrnehmung, körperlichen Eigenwahrnehmung, auch einen Teil unseres Selbstbewusstseins ab, uns, äh, unserer Selbstachtung, unseres Selbstgefühls. Und das ist ein wichtiges Motiv auch für den Kollegen Ode gewesen, um an dieser äh, Aufgabe zu arbeiten und das zu perfektionieren. Also das einfach nur als Hinweis. Indikation für diese letztgenannte weitaus aufwendigere Operation ist, Eher nicht so häufig, das ist äh, sozusagen, das äh, liegt im Sinn der Sache, Äh, aber die Frauen, für die das dann eben äh, dann äh, indiziert wird, die profitieren enorm davon. Das ist also ganz wichtig Äh, und warum sollte man den Frauen äh, Mittelmäßiges anbieten, wenn man weiß, dass es an einer Stelle einfach exzellent gehen kann? Und ich denke, das haben Sie verdient. Sie haben sowieso schon so viele Traumatisierungen und Benachteiligungen in Ihrem Leben erlebt. Das sollten Sie dann wirklich auf bestem Niveau angeboten bekommen.
0: Dann danke für diese spannenden Erläuterungen. Angesichts der Zeit werde ich zwei Aspekte, die man noch im Umgang mit betroffenen Frauen im Hinterkopf behalten sollte, selber ganz kurz zusammenfassen. Zum einen und. Das ist einfach nur, um sich das nochmal bewusst zu machen, man sollte auf gar keinen Fall die Prozedur in ein Krankenhaus verlagern, um die Hygiene zu verbessern. Und das Zweite ist, dass nach einer Schwangerschaft oder Geburt, wo es zu einer Defibulation gekommen ist, auf gar keinen Fall wieder reinfibuliert werden sollte. Also es sollte nicht wieder zugenäht werden. In diesem Sinne hätte ich eine letzte Frage an Sie, Dr. Zerm. Hätten Sie Empfehlungen für eine Beratungsstelle, an die man sich als Betroffene oder auch als medizinisches Personal bei Fragen wenden könnte?
1: Also auf der einen Seite gibt es die Website www.kutairi.de, ein Wissensportal, wo ganz viele auch aktuelle Informationen ständig angeboten werden das ist sicherlich eine gute Hilfestellung und dann haben wir in Deutschland das Netzwerk Integra, wo seit 2005 sich zunehmend mehr, inzwischen sind so um die 40 Organisationen zusammengeschlossen haben als Netzwerkorganisationen, äh, die an der äh, äh, Überwindung von FGM arbeiten und insbesondere natürlich auch äh, die betroffenen Frauen unterstützen und betreuen möchten. Und äh, über äh, Integra kann man da natürlich auch äh, immer Informationen erhalten, wenn man sich äh, per Mail oder wie auch immer an äh, dieses Netzwerk wendet.
0: So, damit wären wir dann schon am Ende dieser für mich echt intensiven Folge angelangt. Ich danke Ihnen, Dr. Zem, herzlich für das spannende und äußerst informative Interview und natürlich für Ihr Engagement auf dem Gebiet. Für weitere Informationen könnt ihr wie immer gerne unsere Website besuchen. Dort sind dann entsprechende Materialien verlinkt. Weil mir ein Satz von Dr. Zerm, den ich gelesen habe, besonders ans Herz gegangen ist, möchte ich mit diesem gerne die Folge beenden. Und zwar Eines sollte in einer zivilisierten Gesellschaft immer gelten. Die grundsätzliche, bedingungslose Achtung vor dem anderen Menschen. Das schließt insbesondere in einer Untersuchungssituation würde Verhalten obligat mit ein. Dann danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen? Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt wissen.